0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Donc merci tout d'abord à l'Académie royale euh, de m'avoir invité pour cette présentation ce soir. Euh, bonsoir à tous et à toutes. Euh, donc mon nom est Michel Classens, euh, je suis, en bon, quelques mots, donc euh, je suis un chimiste de l'ULB. Euh, après une thèse de doctorat en chimie physique, j'ai mal tourné car j'ai fait du journalisme scientifique. Et puis j'ai encore plus mal tourné car je suis rentré à la Commission européenne. Et euh, voilà, parce qu'il cherchait à l'époque euh, à recruter, à améliorer l'information euh, scientifique. Euh, et donc il recherchait des gens avec une expertise, un, un background, comme on dit, scientifique, mais aussi une expérience en journalisme et communication. Puis en 2011, j'ai été détaché à Cadarache, au projet ITER, pour mettre en place le département de communication et être le porte-parole du projet pendant donc cinq ans. Et donc j'ai travaillé sur ce projet assez, assez fantastique, hein. vous, allez, vous allez vous en rendre compte. Euh, C'est encore assez mal connu, hein. beaucoup de gens après une présentation me demandent pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus, pourquoi les médias n'en parlent pas, etc. On, pour, on pourra en discuter. Moi je vais, je vais vous montrer une trentaine de photos et de vidéos, je parle maximum une heure, 55 minutes, et puis on aura au moins une demi-heure pour des questions, euh, commentaires, etc. Donc voilà, le projet... ITER, d'abord, c'est l'acronyme de International Thermonucléaire Experimental Reactor, ITER. Aujourd'hui, vu les susceptibilités autour du mot nucléaire, on préfère dire que ITER, c'est le mot latin qui veut dire le chemin. Le chemin vers une nouvelle énergie. Donc, c'est un projet expérimental qui est en construction en France, à Cadarache exactement, à 40 km d'Aix-en-Provence, qui est là-bas. La mer Méditerranée est, est là-bas. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu le site de Cadarache, il, il y en a quelques personnes, je sais, euh, le CEA, le CEA, donc 1600 hectares, euh, 19 réacteurs nucléaires, se trouvent juste à côté. Sur cette plateforme ici, <coughs> sept membres, 7 Grandes, les sept grandes économies du monde, à savoir la Chine, l'Union européenne, le Japon, l'Inde, la Corée, la Russie et les États-Unis, ça fait 35 pays en fait au total, ont décidé de construire ensemble un réacteur expérimental de fusion. De fusion nucléaire, de fusion d'hydrogène. Donc ça c'est une photo récente. Donc... Euh, on, voit, euh, on comprend immédiatement que les constructions sont toujours en cours, donc on est encore loin des expériences. C'est prévu pour 2025 si tout va bien. Donc, sur ce, cette plateforme, 39 bâtiments sont en construction. Il y a à peu près, à peu près 3000 personnes qui travaillent sur le site à l'heure actuelle. Et j'avais mon bureau, là, au dernier étage, ici, à peu près, dans ce bâtiment-là. Voilà. Bon, on va rentrer un peu plus dans les détails. Euh, nous savons tous qu'il faut changer notre relation à l'énergie et, euh, premièrement, l'utiliser de façon rationnelle, de façon plus économique, etc. Si possible, s'y trouver de nouvelles sources d'énergie pour faire face à aux demandes <coughs> croissantes. Bon, il y a plein de graphiques sur cette problématique. Juste ici, cette courbe est assez intéressante car elle montre l'utilisation du pétrole et de ses dérivés dans l'histoire de la Terre. Ça sera très bref, hein, puisqu'en moins de 200 ans, on aura quasiment épuisé le stock de pétrole de toute la planète, qu'elle a mis des millions d'années à, à produire. Alors, bon, trouver des nouvelles sources d'énergie, bien sûr, on a les renouvelables qu'il faut de, de développer, certainement, encore plus. Euh, Est-ce que cela va suffire Ça, les experts sur cette question euh, ne, font, pas, euh, ne sont pas tous d'accord. Une possibilité pourrait être la fusion. Euh, nucléaire telle qu'elle se produit dans les étoiles et dans le Soleil en particulier. Le Soleil finalement c'est une grande boule de gaz, principalement d'hydrogène, chauffée, la température intérieure du Soleil est de 10 millions de degrés, et donc dans ces conditions, avec la densité mm, du Soleil, spontanément, les noyaux d'hydrogène qui se sont débarrassés de leurs électrons, spontanément, ces noyaux fusionnent, se collent, pour donner un noyau d'hélium, et cela dégage les rayonnements et l'énergie que, euh, que l'on connaît et dont on bénéficie tous. Voilà. Donc, reproduire ces réactions sur Terre, c'est une possibilité. C'est facile à dire, bon, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, car euh, il faut créer les bonnes conditions. Donc, on connaît tous, enfin, on connaît principalement la fission nucléaire, qui euh, consiste à briser des noyaux lourds, tels que l'uranium, le plutonium, au moyen d'un neutron. Et euh, cette brisure, donc, libère euh, de grandes quantités d'énergie. La fusion, c'est pratiquement l'opposé, car on part de noyaux légers, d'hydrogène par exemple, que l'on va fusionner à haute température, à très haute température, et cela va dégager encore plus d'énergie qu'une réaction de fission. Voilà, donc dans la théorie, ça semble assez séduisant. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, car comment arriver à 10 millions de degrés sur Terre Et c'est même plus que ça, car dans le réacteur ITER, donc ça c'est un dessin informatisé du réacteur, on va atteindre 150 millions de degrés, donc 10 fois la température du Soleil, parce que les densités sont moins fortes. Donc ça c'est un schéma informatisé du réacteur, L'option technologique qui a été choisie et qui est en fait développée depuis les années 50, depuis Sakharov notamment en Union soviétique, ces physiciens donc, ont développé ce concept de Tokamak, c'est un mot, un acronyme russe qui signifie TO, c'est pour toroïde, hein, une cavité en forme de toroïde, de donut si vous voulez, ou de, de pneu. Euh, « tokamak »,« camera » en russe, « chambre »,« mak »,« magnétique », donc une chambre toroïdale magnétique. Donc ça, c'est le principe du réacteur. C'est dans cette cavité, alors à ITER, ça fera 850 mètres cubes, donc c'est euh, quand même deux, trois fois cette salle-ci, hein, à mon avis, en hauteur. Ça sera une grosse euh, chambre à vide. Euh, qui sera, euh, quand le réacteur va fonctionner, les techniciens vont allumer des pompes à vide, de puissantes pompes à vide, qui vont faire un vide de, de l'ordre de 10 moins 9 atmosphères, et alors on va injecter 1 à 2 grammes d'hydrogène dans cette grande cavité. Donc vous, vous imaginez ici deux étages comme ceci, même trois peut-être, on fait le vide poussé, on injecte 1 à 2 g d'hydrogène, et on va chauffer ce gaz à 150 millions de degrés. C'est ce qui va se passer dans cette cavité. Évidemment, un gaz à 150 millions de degrés, on ne peut pas le contenir dans un récipient normal. Donc, euh, le truc, l'astuce technologique, c'est que la cavité centrale, ici, sera entourée d'une quarantaine d'aimants supraconducteurs qui vont créer une sorte de bouteille magnétique et emprisonner les particules du plasma, donc quand le gaz est complètement ionisé, on appelle ça un plasma. Voilà, dans, la princi dans le principe, <coughs> euh, les grandes lignes donc, de fonctionnement de ce réacteur. Donc Ceci fera à peu près 30 mètres de haut, c'est à peu près 30 mètres de large, donc c'est une grosse machine, ça sera une grosse machine, Ici, un petit bonhomme là, qui vous donne une idée de l'échelle. Hein. Alors, c'est compliqué parce que ce n'est pas seulement la, la chambre à vide ici, c'est les aimants autour et c'est tous les systèmes euh, techniques d'alimentation en courant électrique, en eau de refroidissement, en hélium liquide pour refroidir les aimants parce qu'ils sont supraconducteurs, euh, en azote liquide. Puis il y a, des, il y a une cinquantaine d'instruments de mesure, donc. Voilà, c'est du condensé de technologie. Ça devrait fonctionner. Je dis ça devrait parce que bon, il faut faire l'expérience, évidemment. Et d'une certaine manière, la machine est l'expérience ici. Mais il y a des machines similaires qui existent et qui fonctionnent dans le monde. Ce n'est pas une nouveauté. Euh, des tokamaks, il y en a eu une centaine de construits dans le monde. Il n'y a jamais eu d'accident, jamais eu d'accident majeur. Et tous les grands pays ont au moins euh, une machine de ce type, qui sont en général beaucoup plus petites et qui n'ont jamais produit vraiment de l'énergie. ITER devrait être la première machine. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas une machine qui sort euh, du néant. Elle s'appuie sur euh, 60 années de, de recherche hein, depuis les années 50, en Union soviétique notamment, et puis dans les grands pays. Euh, voilà. Mais ces machines, vous voyez, donc, étaient très petites au départ, mais elles avaient fait le même principe, donc un, un tord entouré d'aimants. Donc c'est la, la machine TA2000 française, le Tokamak Zeta de, au Royaume-Uni, le T6, c'était déjà le sixième tokamak de l'Union soviétique à l'époque, donc dans les années, euh, là on est dans les années euh, 1980. TFR aussi à la même époque en France, près de Paris, au CEA donc près de Paris. Euh, TFTR, machine américaine très puissante qui, euh, qui a été fermée il y a quelques années. Kestar en Corée, machine très performante aussi, très récente. Aussi. Et le Jet au Royaume-Uni, euh, près d'Oxford, qui est à l'heure actuelle la machine la plus puissante du monde. Voilà. Etor Supra, à sur le site du CEA, donc à deux kilomètres d'ITER, du site ITER. Voilà. Quand les, les, les sept membres d'ITER se sont mis d'accord pour construire ce réacteur, ça a pris quand même quelques années. Hein. Il a fallu faire les plans, la machine, il y a eu des désaccords. Les États-Unis sont sortis du projet, parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher. Puis ils se sont rendus compte quand même que c'était intéressant. Donc ils sont revenus en 2000. 3. Et donc, c'est euh, posé à un moment donné la question, au début des années 2000, en fait, euh, entre 2002 et 2005, où construire ITER Puisque 35 pays participent à l'expérience, ça pouvait être dans l'un des 35 pays. Euh, en fait, hum, il n'y a eu que quatre candidatures, quatre sites proposés au Japon, en France en Espagne et au Canada, parce qu'à l'époque, le Canada voulait rejoindre le projet ITER, mais finalement, après un changement de gouvernement, ça ne s'est pas, pas concrétisé. Donc, uniquement quatre sites. Bon, les conditions techniques étaient même été assez strictes. Et puis, euh, il fallait un engagement euh, fort euh, des autorités euh, politiques, euh, publiques, pour soutenir un projet quand même qui, on le savait, allait coûter pas mal d'argent. Euh, pendant trois ans, la situation était bloquée. Il y a eu de longues discussions politiques, diplomatiques, etc., dans les coulisses. C'était donc on est en 2003-2005, donc c'était la guerre d'Irak, si vous vous souvenez. Donc euh, les États-Unis était fâché avec la France parce que M. Chirac avait refusé d'intervenir en Irak. Et donc, les États-Unis ne voulaient pas parler, vous ne pas entendre parler d'un site français. Donc, il y avait, il y avait grosso, modo, grosso modo deux camps euh, trois membres qui soutenaient le site japonais, trois membres qui soutenaient le site français, et les Russes étaient un peu indécis à cette époque-là. Finalement, d'abord, l'Union européenne s'est mis d'accord pour ne proposer qu'un seul site européen. et Elle a choisi finalement Cadarache au détriment du site espagnol, à Vendelos, près de Tarragone. Et donc, et le site canadien a été abandonné, puisque le Canada n'a pas concrétisé sa participation, donc il restait... Finalement, le site français, le site japonais, et finalement, après de longues tractations, le 28 juin 2005, à Moscou, les sept membres se sont mis d'accord pour construire ITER à Cadarache, dans le sud de la France, à 80 km de Marseille. Deux jours après cette décision, le président Chirac rendait visite à Cadarache. Visiter le site, où il a été accueilli notamment par la, la maire d'Aix-en-Provence et le futur directeur général d'ITER, M. Bigot, qui est l'adhéré en deuxième rang. Un traité international a été signé en, eh bien, le 21 novembre, donc il y a exactement, on est le 21 novembre, donc il y a exactement 12 ans, 12 ans exactement, à l'Elysée en présence de Jacques Chirac, du président de la Commission européenne, José-Emmanuel Barroso, et des ministres des six autres euh, membres. Et voilà, les travaux ont pu commencer, et ça a commencé par un immense euh, travail de nivellement et de, défriche, de défrichement, puisque il a fallu réaliser une plateforme de 42 hectares, donc c'est 50 terrains de football à peu près. Avant, donc, il y avait, le... c'était de la forêt, là, hein, la forêt provençale, la forêt de Cadarache, c'était une forêt domaniale. Donc le CEA a été condamné par l'État français pour avoir euh, défriché une forêt domaniale. Donc ils ont dû, en compensation, acheter trois fois la superficie euh, dans la région. Voilà, donc... Euh... Ça, c'est une photo qui a été prise en 2009, donc deux ans vraiment après le démarrage. Voilà. Une autre caractéristique importante du projet, c'est que... Voilà un dessin de, de, du réacteur, avec la cavité centrale. Et les membres se sont répartis les fabrications et les constructions entre eux. Ils font tous quelque chose. Le but était en effet d'apprendre à maîtriser la technologie Tokamak, comme ce réacteur, et donc la meilleure façon d'apprendre, c'est de mettre la main à la pâte et donc de construire des composants, des parties de machines. Alors ils ont poussé la logique vraiment à l'extrême. Par exemple, il y aura dans ITER... 18 gros aimants en forme de D majuscule, dont vous voyez la section ici. Alors, au lieu de demander à un pays et un membre de, de fabriquer ces 18 pays, non, ils ont divisé ça, moitié au Japon, moitié en Europe. Mais au final, donc, toutes ces pièces doivent être identiques, en tout cas, travailler, euh, s'adapter et euh, pouvoir euh, être intégrés dans la machine. Donc les tolérances sont euh, très strictes. On ne tolère aucun défaut dans euh, ces composants qui sont fabriqués donc, sur des continents différents. Assez, de manière assez intéressante, Alors, il y a d'autres aimants, des aimants circulaires. Ici, vous voyez euh, la coupe. Il y a six aimants circulaires qui vont entourer la cavité. Alors là, c'est quatre fabriqués en Europe, un en Russie et en Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises qui, dans les pays, fabriquent ces aimants, c'est plus d'une dizaine, hein, finalement, euh, ben, se sont mis d'accord entre elles pour acheter à la même entreprise l'acier, l'acier pour fabriquer ces aimants, de façon à assurer que, au moins l'acier sera identique entre ces pièces qui sont fabriquées dans différents continents. Voilà. Et c'est la même logique pour toutes les pièces. La chambre à vide, ici, cette grande chambre à vide, elle, elle va arriver à ITER en 54 morceaux. Et de nouveau, la même logique, un tiers est fabriqué en Europe et les deux tiers en Corée, sur le site de Hyundai, dans le sud de la Corée, où il y a les gros chantiers navals. C'est impressionnant de visiter euh, ces sites, en tout cas. Voilà, donc cette logique donc de euh, « tout le monde contribue ». Bon, c'est assez noble, finalement. C'est un but éducatif. Ça, les médias en parlent peu, mais il y a un but éducatif, là-derrière, qui est noble. Mais ça rend, évidemment, et vous le comprenez aisément, ça rend les choses très compliquées, puisque... Les cahiers des charges, les, les spécifications techniques doivent être très précises pour euh, que toutes ces pièces soient identiques et compatibles. Voilà, donc c'est une photo euh, pour vous donner une image, une idée donc, de la taille du réacteur. Ça c'est la photo du d'un tiers du cryostat, donc le grand frigidaire, le grand euh, réfrigérateur dans lequel le réacteur va prendre place. Donc c'est la base inférieure, il y aura donc deux fois euh, cette section-là, et euh, dans laquelle donc, sera installé le réacteur pour l'isoler thermiquement du monde extérieur. Et donc ça, c'est un des, des gros aimants dont je parlais en forme de D majuscule, qui est en fabrication au Japon. Ça sera l'un des plus gros aimants du monde. Donc 18 identiques sont en fabrication. Et à Cadarache, il y a un bâtiment spécial de 250 mètres de long, dans lequel l'Europe fabrique quatre aimants circulaires, qui sont tellement gros et lourds qu'ils sont intransportables par la route. Et donc ce sont les seules pièces de la machine qui sont fabriquées euh, sur place en France. Voilà, donc le défi, ce n'est pas seulement de construire le réacteur, c'est d'intégrer toutes les technologies, tous les systèmes techniques qui gravitent autour. Hein, la cryogénie, euh, l'alimentation électrique, les aimants, le di les diagnostics, donc les, les instruments de mesure les instruments de chauffage, l'extraction des déchets, etc., etc. Donc tous ces systèmes techniques doivent être intégrés, placés autour de la machine. Ici le dessin représente donc le circuit de refroidissement par eau du réacteur. C'est un composant qui est sous responsabilité américaine mais pour des raisons pratiques, une partie des composants sont fabriqués euh, sur place, à Cadarache, parce que euh, voilà, ce sont les tuyaux de refroidissement qui sont vraiment situés dans le réacteur. Et donc, euh, les membres ont décidé de confier ça à l'organisation euh, principale, car euh, c'est trop sensible à toute modification, changement dans les plans du réacteur. Donc pour ça, cette partie-ci est réalisée de manière centrale en France. Donc on parle d'un total de 34 km de conduite qui vont euh, distribuer, répartir l'eau de refroidissement du réacteur et extraire la chaleur produite par les réactions. Un autre dessin, ça c'est le, le premier sous-sol euh, donc le réacteur va, va prendre place là, hein, il sera en hauteur. Donc c'est un dessin informatisé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais visuellement, vous voyez que l'espace est, est bien rempli, bien utilisé, avec tous les systèmes techniques dont on a parlé, tous les tuyaux, les câbles, etc. Et donc ce qui veut dire que tout changement euh, substantiel dans les plans de la machine est susceptible d'introduire des mouvements, des, des mouvements, des modifications, dans les autres systèmes, dans l'espace le, utilisé, euh, dans le bâtiment. Et donc, euh, pour cette raison, les choses étaient vraiment très compliquées, tant que le plan du réacteur lui-même n'a pas été finalisé, et ça, ça s'est produit seulement en 2004, donc c'était quand même assez récent. Et C'est seulement à partir de ce moment-là, que les autres systèmes, les bâtiments, etc., ont pu être finalisés. Et ça explique une partie des retards du projet, puisque, comme vous le savez sans doute, le projet a quand même pris pas mal d'années de retard, puisque l'idée initiale était que le premier plasma, la première expérience, serait réalisée en 2016. Et maintenant, on parle de 2025. Hein. Donc, c'est 9 ans de retard et... Euh Quelques augmentations de budget, j'expliquerai je, ça aussi. Et c'est un défi d'intégration globale, car, comme vous l'avez compris, euh, tous ces pays travaillent ensemble, euh, s'envoient des pièces euh, mutuellement. Ici, ce sont les mouvements euh, nécessaires pour réaliser ces gros aimants en forme de D majuscule. Euh, où des câbles ont été envoyés par le Japon en Europe, la Chine a envoyé des câbles au Japon, euh, de même des États-Unis vers l'Europe, etc. Et tout ça, tout ça donc fait que les choses sont compliquées et peuvent coincer à de multiples moments et en de multiples endroits. Donc, euh, c'est un défi technologique, certainement, de construire cette machine, mais c'est aussi un défi... Euh, Orga organisationnel et un défi de gestion de projet. Le contrôle de qualité, l'assurance de qualité sont vraiment des, des, des aspects très importants du projet. Alors, ici, je, je, c'est une petite vidéo. Une petite vidéo, donc c'est tourné à, à Toro Supra. Donc c'est le tokamak de Cadarache du CEA. Voilà, il vous montre ce qui se passe dans un tokamak quand on fait une expérience de fusion. On voit pas grand-chose. Enfin, c'est transparent parce qu'il y a très peu de matière, finalement. On parle de 1 ou 2 grammes d'hydrogène qui est chauffé. Ici, on atteint 100 millions de degrés. Donc, ça émet surtout des rayons gamma, des rayons X, donc invisibles. Ce sont les régions les plus froides qui émettent de la lumière visible. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf qu'à un moment donné... Voilà, il y a une instabilité qui se développe, qui prend de l'importance, et à un moment donné, bon, la, la réaction s'arrête. Il y a un refroidissement du gaz qui se propage et la réaction s'arrête. C'est le scénario que connaissent toutes ces machines dans le monde. C'est difficile de maintenir un plasma à 100 millions de degrés ou 150 millions de degrés pendant plusieurs minutes, vu les turbulences, les instabilités qui se produisent dans le gaz. Ça, c'est un handicap. Si on veut vraiment utiliser cette technologie pour produire de l'énergie, il faudra euh, quand même que euh, on puisse dépasser la dizaine de minutes, si pas l'heure euh, de fonctionnement. Mes collègues scientifiques me disent qu'à ITER, puisque la machine sera plus grande, le plasma sera plus stable et donc devrait pouvoir euh, être maintenu pendant euh, plusieurs minutes. On, faut, on doit faire l'expérience, encore une fois. Oui, autre défi logistique, plutôt, c'est le transport. Tous ces gros composants sont envoyés par bateau de Chine, de Corée, des États-Unis. Ils arrivent par bateau, près de Marseille, il faut ensuite les transporter euh, <coughs> jusqu'au site ITER. Et donc la France a réalisé ce qu'on appelle l'itinéraire ITER. C'est un tracé <coughs> euh, de 104 km qui part de Berlétan, près de Foss-sur-Mer. Donc Marseille est ici, quelque, quelque part. Euh, 104 km de route qui, qui existaient hein, pour l'essentiel. Ils, ils n'ont rien, rien créé. Ils ont parfois élargi des tronçons ou reconstruit euh, des ponts euh, qui étaient trop, trop étroits ou pas assez résistants. Euh, ça coupe euh, l'autoroute A7 et la 51 en deux endroits ici. Et puis, euh, ça arrive, donc, la route arrive au au site Et donc, pour les plus gros composants, euh, une société spécialisée, dont, je, dont le nom est ici, euh, va utiliser donc, cette plateforme de 352 roues. Euh, c'est unique en Europe. Oui, c'est assez, assez impressionnant. Hein. Ça roule à, à 5 km heure. Et euh, pour des raisons assez évidentes, il l'utilise uniquement la nuit. Euh, Pour ne pas créer trop de, de problèmes. Euh, alors, ce n'est pas seulement la plateforme qui est impressionnante, c'est que euh, quand ils l'utilisent, ils font le trajet de les 104 km en général en 3 ou 4 nuits. Hein, ça roule à 5 km/h. Et il euh, y a parfois des problèmes techniques aussi. Et euh, donc, il y a une vingtaine de véhicules techniques devant, une vingtaine de véhicules techniques derrière. Donc, c'est quand même une, comme un petit tour de France. Quoi. Euh, et il y a des motards, une quarantaine de motards pour, pour couper la route le temps qu'il faut. Mais les 20 véhicules devant, c'est parce que euh, de nombreux points de la route, il faut enlever des panneaux de, de signalisation, même des reverbères etc. Et puis, les re et le remettre ensuite. Et donc, c'est quand même du travail assez conséquent. Sur l'itinéraire en question, tous les ronds-points sont coupés, puisque le, le convoi, ici, il, 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 il passe à travers les ronds-points. Si vous allez dans la région, vous, vous saurez quand vous êtes sur le, la route ITER, parce que vous verrez des ronds-points coupés. Euh, enfin, bon, en temps normal, c'est barré, hein, mais on, on voit qu'un convoi peut passer à travers. Bon, C'est assez, euh, assez impressionnant comme euh, organisation logistique. Hein. Et donc la société a un centre de contrôle à Marignane, près de Eurocopter, donc près de Marseille. Et euh, quand il y a un convoi, il y a des caméras tout le long de, du parcours, un hélicoptère de la gendarmerie. Donc ils suivent ça en temps réel. Et s'il y a un problème, ils peuvent prendre des décisions tout de suite ou décider d'arrêter le convoi. Voilà. Ah, quel est le coût ah, Bonne question. Euh, on ne saura jamais en fait le coût exact de la machine. Euh, avant j'expliquais ça à des journalistes et puis j'ai arrêté parce que <rire> ils écrivaient dans l'article que les gens d'Italie euh, sont des amateurs, ils ne savent même pas quel est le coût de la machine qu'ils construisent. Et, la, la raison est, est simple, en fait. Euh, comme les pays euh, apportent la contribution essentiellement en nature, hein, par des, des composants, des pièces, etc., euh, et ils ne nous disent pas quel est le coût, combien ça leur coûte, combien ça leur a, ça leur a coûté, donc on n'aura jamais d'appréciation euh, précise du coût total. Euh, <coughs> La, la seule euh, estimation que l'on peut faire, c'est basée sur ce que l'Union européenne euh, euh, injecte dans le projet. Et là, les montants sont publics, ils sont bien connus. Et euh, à l'heure actuelle, donc, euh, pour la troisième révision, ce qu'on appelle la baseline, troisième révision des spécifications techniques de la machine, du budget, et de la, du calendrier, donc maintenant on parle d'une mise en route en 2025, la contribution européenne est de 10,7 milliards d'euros. Sachant donc que l'Europe contribue à 45% au projet, c'est le plus gros contributeur, les autres pays, tous les autres pays contribuent seulement pour 9%. Euh, mais donc l'Europe, pour des raisons historiques <coughs> liées au traité Euratom, et parce que bon, dans ce domaine-là, l'Union européenne a une vision à long terme depuis de nombreuses années. Donc elle apporte presque la moitié du budget de construction, donc par une règle de 3, puisque ceci représente 45%, une règle de 3 donne une estimation du coût de la machine à 22 milliards d'euros, 23, quelque chose comme ça. Plus de 20 milliards d'euros. Mais ça, c'est une estimation européenne si la machine était réalisée, fabriquée entièrement en Europe, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est très vraisemblablement une surestimation du coût. Bon, voilà, c'est un montant évidemment énorme. C'est une expérience qui est réalisée par 35 pays. Ce coût-là est échelonné sur 10 années. Je montre ici sur le graphique aussi quelques autres projets coûteux. Bon, chacun jugera de l'utilité de cet investissement, mais il faut le voir en effet comme un investissement dans, un, dans une expérience internationale qui, si elle réussit, pourrait quand même changer le cours des choses. On n'en est pas encore là. Les constructions progressent. L'assemblage démarre cette année. L'assemblage donc du réacteur qui va prendre place dans, de, dans ce cylindre en béton. Premières expériences 2025. Opération d'Eutérium-Tritium. Donc on va utiliser alors deux isotopes de l'hydrogène, deux isotopes lourds, le deutérium, composant de l'eau lourde, et le tritium, qui est l'isotope radioactif de l'hydrogène, à partir de 2035. Pourquoi ces isotopes Parce qu'ils vont permettre de libérer de grandes quantités d'énergie. Donc c'est vraiment en 2035 qu'on saura si l'expérience réussit et produit l'énergie attendue. Les collègues scientifiques donc, parlent de 500 MW pendant la durée des expériences. Si tout va bien, donc, ITER devrait être suivi par euh, ce qu'on appelle dans le jargon démo. Ce serait un réacteur de démonstration qui produirait de l'électricité. ITER ne va jamais produire de l'électricité, c'est purement expérimental. Parce que le réacteur ne va pas travailler, ne va pas fonctionner en permanence. Peut-être pendant une semaine, les techniciens, les scientifiques feront des expériences et puis la machine sera arrêtée pendant deux semaines pour interpréter les, les résultats, etc. Donc voilà, donc après ITER, si tout va bien, démo ben qui sera pour l'essentiel hein, la même configuration le même type de réacteur, un peu plus gros encore, et il devrait produire de l'électricité. La Chine a décidé il y a quelques mois de construire un gros ITER en Chine à elle seule. Ils ont les ressources financières, ils ont maintenant la maîtrise de la technologie, ils estiment que ITER, c'est bien, mais que ça avance trop lentement. Je dois dire donc que dans ce domaine-là, ce sont les Coréens et les Chinois qui sont les plus, euh, disons, euh, les plus dynamiques, les plus euh, volontaires. Bon, sans doute, euh, toutes ces activités de construction, de fabrication ont donné lieu à de gros contrats avec des, des industriels... Euh, <coughs> Du domaine du génie civil, de la haute technologie. Par exemple, le contrat pour l'équipement électrique et mécanique de tous les bâtiments du site a été remporté par GDF Suez, maintenant Engie, associé à l'allemand M+W, et c'est un contrat donc de 530 millions d'euros. Je, on devait avoir ici avec moi ce soir Pascal Veil qui travaille dans NJ GDF Suez, qui était euh, acteur de ce contrat, mais euh, il a subi une réorganisation interne dans NJ et il ne travaille plus sur le projet ITER à, à l'heure actuelle. Les données montrent que euh, depuis 2007, le démarrage des constructions, donc 5, plus de 5 milliards de contrats ont été signés. Et euh, la France, vous voyez, a remporté plus de la moitié de ce montant et euh, la moitié encore pour des entreprises situées euh, en Provence. Donc euh, les retombées économiques sont euh, réels pour euh, le pays d'accueil, la France et la région d'accueil. Mais ça, bon, on le sait, euh, d'après les leçons du CERN à Genève, de, du JET à Oxford, etc. On sait que ces grands instruments scientifiques développent l'économie euh, nationale et locale par des emplois directs, mais aussi indirects et induits. Oui, pendant les cinq ans que j'ai passé là-bas, euh, j'avais proposé au directeur général, euh, qui était japonais à l'époque, d'essayer euh, d'être aussi ouvert que possible, pour le grand public, je veux dire, de façon à montrer euh, ce qui se passe à Cadarache, quels sont les objectifs du projet, parler aussi des difficultés, des inconnus aussi. Donc, il a accepté ça. Donc, euh, une de mes premières tâches, était de, de faire installer des panneaux euh, sur les routes voisines, euh, parce que le sentiment, là-bas, était que ce qui se passe à ITER, c'est secret. Il n'y avait rien. On ne voyait que des barbelés. Donc, euh, <coughs> ça créait un peu de suspicion. Donc, euh, visibilité, et aussi, évidemment, sur... Euh, L'Internet, c'était une, euh, une des premières priorités. Bon, rendre la science transparente, après ces cinq années, bon, c'est quand même un défi hein, pour un projet aussi euh, compliqué, qui est en plus considéré comme un projet nucléaire, puisque euh, en 2035, le réacteur va utiliser du tritium, qui est radioactif, donc le site est déjà considéré à l'heure actuelle comme nucléaire, donc il est fermé en temps normal au public. Cela dit, je réussis quand même à installer, à mettre en place un programme de visite pour le public. Et donc je vous invite, si vous passez dans la région Manosque-Aix-en-Provence, de visiter, c'est assez impressionnant. Il faut juste réserver deux, trois mois à l'avance, je dirais. Euh, par le site internet ITER, euh, mais donc c'est possible de, de visiter le site. Voilà. Oui, on organise aussi deux fois par an des, des, une journée, un samedi, portes ouvertes pour euh, le public et les familles qui viennent euh, visiter euh, le site et parler avec des scientifiques qui travaillent sur le projet. C'est, euh, je veux dire, c'est le... C'est l'une des actions les plus réussies en termes de communication, à mon avis, que de pouvoir accueillir le public sur le site même et que euh, un, des échanges puissent avoir lieu entre les visiteurs et les scientifiques qui travaillent là-bas. Oui, pour terminer, j'ai une deuxième vidéo qui dure quatre minutes. Et qui C'est une, une synthèse un peu de ce que j'ai dit, mais c'est plus animé et en images, donc on va euh, passer à cette vidéo. Elle est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Bon, euh... <rire> c'est le problème qu'on avait eu tout à l'heure, et euh, je pensais qu'il était résolu, mais non, apparemment. Alors, je pense que malheureusement, la solution va être de baisser le volume, je crois. Bon, C'est le directeur général actuel donc, du projet ITER, qui est français, donc Bernard Bigot, et des interviews donc, du personnel euh, qui travaille là-bas dont le personnel est aussi multiculturel, hein, euh, vous l'avez compris. Il y a pratiquement 35 nationalités qui sont représentées là-bas. Même si l'anglais est la langue de travail officielle, euh, bon, ce n'est pas toujours simple comme on, comme on sait. Et, euh, <coughs> parce que le projet est en France, donc euh, la plupart des, euh, des, des questions de la presse, etc., viennent en français aussi. Là, ce sont des, des platines métalliques, qui sont euh, euh, mises dans le, dans le, le béton que l'on coule pour les murs, ou le plancher ou le, le plafond. Euh, parce que dans, dans un bâtiment nucléaire, on ne peut pas forer, on ne peut pas faire un trou comme, dans, comme à la maison, dans un mur. Donc il faut prévoir à l'avance tous les points de fixation, de système, de tuyaux, etc. Euh, C'est un dessin informatisé de, de, de la chambre à vide, avec les, les fenêtres, les portes, pourront être ouvertes pour euh, faire entrer des, des instruments de mesure ou alors euh, le combustible si voilà, ça c'est une, une illustration un peu artistique un, de l'intérieur d'un tokamak donc d'un réacteur de fusion ici dans ce bâtiment là très long donc euh, euh, les, les quatre aimants circulaires qui sont fabriqués par l'Europe donc là on se trouve vraiment dans l'endroit à l'endroit où euh, se trouvera le réacteur dans quelques années. Voilà, c'est ce qu'on représente euh, <coughs> par une simulation, une vue aérienne donc, qui montre le bâtiment circulaire où se trouvera le réacteur. Les câbles supraconducteurs qui sont utilisés pour former fabriquer ces aimants circulaires. Bon, encore une fois, les technologies-là ne sont pas... Complètement innovante, hein, puisque ça a déjà été testé sur d'autres machines. Simplement, ITER, c'est vraiment euh, la plus grosse euh, machine de ce type qui existera au monde. Et donc, en soi, oui, ça pose évidemment certains, euh, certaines difficultés dues à la taille. Mais même si on atteindra 150 millions de degrés dans la cavité centrale, c'est sans danger même s'il y avait une explosion du bâtiment du réacteur, euh, bah, <coughs> comme vous l'avez vu, la réaction s'éteint euh, immédiatement et euh, on libérerait dans la nature un ou deux grammes d'hydrogène, donc du tritium radioactif, bien sûr, mais les simulations qui ont été faites montrent que euh, en aucun cas il sera euh, nécessaire d'évacuer les, les villages voisins, parce qu'on parle de de quantités de matière qui sont très faibles. Donc c'est une technologie sûre. Euh, un accident comme on a eu à Fukushima est impossible parce qu'il n'y a pas de réaction en chaîne ici. Il y a très peu de matière utilisée. Donc c'est sûr. Et ça produit euh, peu de déchets. Ça produira quand même des déchets radioactifs parce que certaines parties de la machine vont être activées par les les rayonnements, les neutrons en particulier. Euh, et donc, euh, lorsque l'expérience ITER va euh, s'arrêter, le réacteur sera démantelé, mais les études ont montré qu'une centaine d'années après, la radioactivité aura complètement disparu. Donc c'est du court terme, et ce n'est pas de, de déchets radioactifs à vie longue, donc. Donc ça semble intéressant comme expérience, euh, il faut aller jusqu'au bout hein, pour voir si vraiment donc, ça donne les résultats attendus. Euh, il y a encore des points d'interrogation des inconnus. J'ai parlé de la durée euh, des expériences, de confinement de, du plasma, où à l'heure actuelle, donc, on n'a pas dépassé encore les six minutes, hein, donc c'est relativement court. Et euh, on n'a pas non plus de solution pour euh, les murs internes. On n'a pas de matériaux capables de résister sur de longues années les, euh, les flux thermiques et les flux de neutrons qui seront, euh, qui seront euh, réalisés dans le réacteur. Donc voilà, Donc, on ne peut pas dire à l'heure actuelle que c'est une panacée universelle ici. Donc, potentiellement, c'est intéressant. Ça peut... Euh, apporter une source d'énergie sur Terre, une nouvelle source d'énergie, mais euh, c'est encore trop tôt pour l'affirmer. Donc il faudra quand même rester prudent, voilà. C'est ce que j'essaye de, de passer comme message. Et de la recherche est nécessaire aussi. Voilà. Donc, euh, je, je vais m'arrêter ici. Euh, je pense qu'il y aura des questions, euh, des discussions, des commentaires, donc... Euh, euh, voilà, je, je vous cède la parole maintenant pour des... Alors, par hasard, par hasard, j'ai publié il y a deux semaines, c'est un, une coïncidence, euh, j'ai publié un livre sur, sur ITER en français, euh, préfacé par Claudie Aguiret, hein, l'astronaute et ministre française, qui a joué un rôle déterminant dans le, le, dans le lancement du projet. Voilà, donc si euh, des personnes souhaitent acquérir... Euh, le livre, j'ai quelques copies avec moi, mais euh, je vous cède la parole pour des questions ou commentaires. Ah. Ah. Les sciences, les science, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.